0: Liebe Freunde des Freigeistes, herzlich willkommen zu Folge 69, das ist die letzte Folge im Jahr 2023 und ich habe heute die Freude ein Gespräch zu führen mit Franz-Josef Wetz, Professor für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, von seinen Freunden auch Freio genannt. Hallo Freio, sei gegrüßt. Guten Morgen. <lacht> Ja, jetzt haben wir morgen. Wir wissen nicht, so, wann es die, ja. <lacht> die Zuhörer. Stimmt,
1: genau. Also geht schon los. Hallo, hallo Helmut. Also ja, ähm,
0: unser Gespräch hat einen äh, Anlass, nämlich wir haben uns verabredet, äh, dass ab dem nächsten Jahr 2024 wir diesen äh, Podcast-Sendeplatz äh, im Wechsel bespielen. Das heißt, ich werde nur noch jeden zweiten Monat den Podcast Freigeist äh, produzieren. Und du willst auch einen Podcast produzieren an den jeweils anderen Terminen. Wie soll der denn heißen?
1: Also ich mein Podcast wird einfach nach meiner Abkürzung heißen, nämlich Freio.
0: Aha, da können sich dann äh, alle Hörerinnen und Hörer schon mal drauf einstellen. Das wird sehr schön. Ähm, ja, und ich denke mir so zur Übergabe sollten wir vielleicht ein bisschen über deine philosophischen Prägungen und Meinungen reden. Und da spielt ja nun der kritische Rationalismus eine gewisse Rolle. Würdest du sagen, du bist kritischer Rationalist einfach so oder würdest du da Abstriche machen? Siehst du Schwächen bei dieser philosophischen Denkrichtung?
1: Zunächst bin ich kritischer Rationalist. Es wäre auch schwer vereinbar, im Direktorium der Hans-Albert, des Hans-Albert-Instituts zu sein, dass er dem kritischen Rationalismus sehr nahe steht und dann kein kritischer Rationalist zu sein. Aber ich kenne, ich habe auch Abstriche, bestimmte Bedenken oder bestimmte Einwände und Vorbehalte gegenüber dem kritischen Rationalismus anzubringen. Erst einmal ist es ja so, der kritische Rationalismus ist ja so entstanden erstmal aus der Wissenschaftstheorie, in der Kenntnistheorie mit der Idee, dass wir nichts verifizieren können, sondern nur falsifizieren und ist hat sich dann weiterentwickelt zu dem, was man Fallibilismus nennt, wonach es darum geht, dass alle menschlichen Problemlösungsversuche letzten Endes fehlbar sind und und dieses wird übertragen auf Wirtschaft, Recht, Politik, Alltagsleben. Diese Idee, dass menschliches Leben fehlbar ist und dass wir, wenn wir Ideen Ideen entwickeln, sie am besten bewähren können, indem wir sie einer kritischen Auseinandersetzung aussetzen. Da setze ich jetzt schon einmal an, nämlich, dass ich die Haltung des kritischen Rationalismus richtig finde, dass ich aber glaube, dass in der Alltagspraxis und auch in der Wissenschaftspraxis diese Infragestellung diese dauernde Infragestellung von Ergebnissen sich nicht durchhalten lässt. Man bestätigt ja auch vieles immer wieder. Man verifiziert, man baut ab Versuchs, man, man entwickelt Versuchsanordnungen, in denen dann etwas nachgewiesen werden soll. Natürlich auch etwas in, in, in Frage gestellt werden soll. Aber es ist immer ein Gemisch dann doch von Verifikation und Falsifikation in der Praxis. Hinzu kommt auch, dass ich meine, dass der Wissenschaft, der kritische Rationalismus sinnvoll weiterentwickelt wurde, dahingehend, dass man auf die Theoriegebundenheit und Sprachrelativität auch von Ergebnissen, von Forschungsergebnissen aufmerksam machen muss, was so im kritischen Rationalismus in Anfängen nicht so stark herausgearbeitet wurde. Also ich erinnere beispielsweise mal einen Philosophen, der auf diesem Gebiet stark gearbeitet hat, ist Quine, der darauf hinwies immer wieder, dass man zwar Theorien, wissenschaftliche Theorien erfahrungsgesättigt sind und dann auch gut mit den Theorien, die dann, die es gibt, übereinstimmen. Aber dass es doch so ist, dass eine wissenschaftliche Theorie, eine physikalische und sonstige wissenschaftliche Theorie immer empirisch unterbestimmt bleibt. Er meint damit, dass mit diese Ergebnisse, die, 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 die Befunde, die empirischen Befunde, die belegen zwar dann unter Umständen diese Theorie oder lassen die Kritik an dieser Theorie eben abprallen, aber diese empirischen Befunde wären auch genauso gut vereinbar mit anderen Theorien. Das meint er mit empirisch unterbestimmt. Also man mhm. weiß nie so recht, ob diese Befunde tatsächlich auf diese Theorie passen oder ob bei einem mit Kuhn gesprochen, bei einem Paradigmenwechsel könnten diese empirischen Befunde auch mit einem anderen Entwurf zusammenstehen. Also das sind solche, solche Entwicklungen, die dann über den kritischen Rationalismus im engeren Sinne hinausgehen, mhm. ohne ihn aber als solches in Frage zu stellen. Etwas ganz anderes ist in dem Zusammenhang, dass der kritische Rationalismus auch wie wir ihn heute praktizieren sehr stark naturalistisch ausgerichtet ist also ein naturalistische Weltanschaulich Weltanschaulich auch naturalistisch ist und dass natürlich diese Weltanschauliche Weltanschauliche Naturalismus auch niemals Ergebnis eines einer kritischen Rationalität so sein kann, weil da wird ja das Ganze im Letzten bewertet und dass da findet eine Bewertung statt, die natürlich einer kritischen Bewertung so, ähm, einer kritisch-rationalen Bewertung nur sehr begrenzt zugänglich ist. Wenngleich es natürlich hm. Plausibilitäten gibt, die dafür sprechen oder nicht sprechen.
0: Ja, du sprichst schon das Weltanschauliche an, das würden wahrscheinlich gar nicht alle kritischen Rationalisten so sehen. Also diese Denkrichtung ist ja ursprünglich von Karl Popper entwickelt worden, der sich bei so Fragen zur Religionskritik oder überhaupt zu Weltanschaulichen ja immer sehr zurückgehalten hat mhm. und äh, du hast jetzt schon Hans Albert erwähnt, den großen Wissenschaftstheoretiker, der in Deutschland ähm, neben Karl Popper prägend war und der vor kurzem... Äh, im gesegneten, um nicht zu sagen im biblischen Alter von 102 Jahren äh, verstorben ist. Ähm, wie bist du selbst den Hans Albert begegnet oder seinem Werk? Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden?
1: Also auf sein Werk bin ich schon im Studium aufmerksam geworden durch, ja, der auch in der Giordano Bruno Stiftung bekannt ist, nämlich durch Bernhulf kannitscheider Er war eigentlich einer meiner Lehrer, dann auch einer meiner Gutachter in der Habilitation und später sogar auch so etwas wie ein Freund. Wir haben so auch ein Buch zusammen herausgegeben und hatten noch andere Dinge eigentlich gemeinsam geplant. Also durch ihn bin ich auf den kritischen Rationalismus, auf Popper, auf Albert, auf Lackertosch, auf äh, äh, Anderson und wie sie alle so in diesem Umfeld, alle, das, die mit dem kritischen Rationalismus irgendwie zusammenhängen, aufmerksam geworden. Und habe durch ihn diese Bücher kennengelernt. Auf Hans Albert selbst bin ich natürlich in der GBS mehrere Male begegnet, aber hatte einmal auch ein intensives Gespräch. Anlässlich seines 95. Geburtstags im Rahmen einer Tagung, da haben wir uns sehr nett ausgetauscht, indem ich ihm nämlich auf eine Sache aufmerksam machte, die er gar nicht wusste, dass nämlich sein bestimmt, sein berühmtes Münchhausen-Trilemma, nachdem jeder Versuch der Begründung auf einen Regress stößt, auf einen infiniten, mhm. oder auf einen infiniten Regress hinausläuft, oder eben zu einer zirkulosen, zu einem zirkulosen Begründung wird, oder eben ähm, zum Abbruch des Verfahrens, weil dann eine dogmatische Setzung am Ende steht, dass dieses Münchhausen-Trilemma eigentlich schon Jahrtausende alt ist und in der, in der antiken Skepsis aufzufinden ist so auch eben nicht als Münchhausen-Trilemma genannt, sondern eben im, im Zusammenhang mit, mit der antiken Skepsis. Das ist so Pyrrhon von Elis. Aber da speziell ist es ein anderer Skeptiker gewesen, der das schon entwickelt hat. Das war Agrippa, erstes Jahrhundert vor Christus. Auf der ist dann, in verschiedenen Schriften ist das überliefert. Und da steht es tatsächlich ganz Ganz klar schreibt dieser, überliefert jetzt etwas hier von Diogenes Laertius, Leben und Meinung berühmter Philosophen. Da ist dann vom Zirkel des Beweises, vom Regress ins Unendliche die Rede und dass manche meinen, die ersten Gründe der Dinge müsste man unmittelbar hinnehmen als beglaubigt und dürfe keine Beweise dafür sonst noch fordern. Da haben sie alle drei, also das ist schon <lacht> über ja. zwei Jahrtausende alt, diese Idee, ja. was er nicht wusste. Das fand ja. ich damals sehr interessant.
0: Ja gut, also derart grundlegende Gedanken, klar, die können natürlich, wenn Menschen über ähnliche Fragen nachdenken, immer wieder aufscheinen. Bei Hans Albert ist das ja in seinem Traktat über kritische Vernunft 1968 dann veröffentlicht worden. Ja, 1968, also woran viele vielleicht denken, auch bei kritischem Rationalismus ist ja der Schulenstreit, den man etwas irreführend häufig Positivismusstreit nennt, zwischen kritischem Rationalismus auf der einen Seite und sogenannter kritischer Theorie der Frankfurter Schule auf der anderen Seite. Ähm, hattest du damit zu tun? Hat dich das beeinflusst? Äh, würdest du sagen, so ein Gegeneinander philosophischer Denkströmungen mit politischem Hintergrund spielt heute noch eine Rolle?
1: Es hat sich etwas relativiert aus meiner Sicht. Also der die die kritische Theorie, man spricht ja heute von der zweiten kritischen Theorie, die ist ja sehr sehr stark verbunden mit dem Namen Jürgen Habermas und seinen Schülern. Und ich selber bin ja nun auch habe auch drei Jahre in Frankfurt studiert und habe bei Habermas studiert, gehört sozusagen auch da wieder ah. mal zwischen die zwischen lebe zwischen den Stühlen und kann dann, wenn man aus einer gewissen Distanz eben diese Streitereien anschaut, die ja in einer bestimmten Generation sehr stark waren, also jetzt Han, Hans Albert und Habermas und dann gibt es noch Hermann Lübbe, da gibt es noch eine dritte Richtung aus der Münsteraner Schule, die sich alle so gegenseitig immer irgendwie bekämpft haben und wenn man dann die Jahre darüber hinweggehen und man guckt sich das alles nochmal näher an, dann sieht man, dass es dann doch große Berührungen ähm, zwischen den verschiedenen Positionen gibt, nämlich auch, dass Habermas natürlich ähm, beispielsweise die den, den Handlungs- und Zeitdruck in diskursiven Auseinandersetzungen mit berücksichtigt, dass der rationale Diskurs, die rationale Diskussion, die Beratung, ähm, die Urteilskraft, das Gespräch, die, die konkurrierenden Denkprozesse und die Konfliktparteien, die sich dann auf etwas einigen und dass das bessere Argument zählen soll. Ich weiß gar nicht, da sind, wenn man da so das sich alles mal anschaut, diese formalen, ähm, Aufforderungen, Dann sind sie sprachlich vielleicht verschieden, aber in der Konsequenz laufen sie dann auf sehr viel Ähnlichkeit hinaus. Das ist mhm. so, das haben wir ja öfter festgestellt in anderen Diskursen. Es gab diesen Riesendiskurs in der analytischen Philosophie gegenüber Heidegger beispielsweise und Wittgenstein wurden gegeneinander ausgespielt. Irgendwann wurde festgestellt, da ist so viele Berührung auch da aber das macht dann erst die die Enkelgeneration sozusagen dieser dieser Streithähne <lacht> ja. die dann genug Abstand hat und da erkennt das liegt alles gar nicht so weit auseinander also da bin ich jetzt weil ich jetzt von beidem stark geprägt wurde immer sehr entspannt gewesen und habe in beiden Lagern ja immer schon gerne ähm, philosophiert und konnte dann diese unüberbrückbaren Gräben gar nicht erkennen, was vielleicht auch an meinem persönlichen Gemüt letztlich liegt, möglicherweise. Ja. <lacht> Sehr schön.
0: Du bist Beiratsmitglied des Hans-Albert-Instituts, das hattest du schon erwähnt und ähm, kurz wurde auch die GBS genannt, die Giordano-Bruno-Stiftung. Da bist du auch Beiratsmitglied und ähm, dort wird ja ein evolutionärer Humanismus stark gemacht. Was verbindet dich denn als Geisteswissenschaftler mit dem Thema Evolution?
1: Naja, die Evolution, das ist für mich eigentlich nicht mehr eine Theorie, sondern ein Befund, an dem wir gar nicht, ähm, den wir gar nicht wirklich, obwohl das jetzt zum kritischen Rationalismus so nicht passt, aber an dem wir schwer rütteln können, finde ich. Also die Evolution zu bestreiten, dürfte kaum noch möglich sein. Also muss man sich diesem, auch diesem Ergebnis der Wissenschaft stellen. Ich gehöre ja zu jenen Kultur- und geisteswissenschaftlich geprägten Philosophen, die immer wieder darauf sich konzentrieren, die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften ernst zu nehmen, um an diesen Ergebnissen dann, das macht das Kultur- und Geisteswissenschaftliche aus, daran dann eben die traditionellen Fragen der Philosophie abzuarbeiten und in Beziehung zu setzen. Aber nie gegen die Wissenschaften, sondern immer sozusagen in Auseinandersetzung mit ihnen und nicht in kritischer Auseinandersetzung, sondern in einer Art und Weise, in der ich diese Ergebnisse ernst nehme und dann frage, hm. wie können wir das alles denken? Aber bin in meiner Fragestellung sehr stark an geisteswissenschaftlich kulturwissenschaftlichen Themen interessiert, also Fragen der Daseinsgestaltung, mache dann praktisch denke nach über Liebe, Begehren, Glück, Sterben, Tod, Trost oder ethische Fragen, wie geht friedliches Zusammenleben oder was bedeutet es überhaupt in dieser riesenhaften Welt, in dieser unermesslichen Welt zu existieren, also alles sehr stark existenzielle Fragen, ethische Fragen, kultur, kulturell gebundene Fragen, aber immer wie gesagt in Bezug auf moderne Naturwissenschaften, was dann dazu führt, dass es dann Bücher gibt, in denen ich über die Bedeutung des unermesslichen Weltalls für das einzelnen Leben ähm, mir Gedanken mache, genauso wie ich dann auch über ähm, über über Sterbehilfe oder über Fragen der Genforschung, die ja auch naturwissenschaftlich geprägt ist, genauso solche Gedanken dann machen. Also immer ist die mhm. Naturwissenschaften im Großen und Kleinen, spielt dabei eine Rolle und immer in Bezug auf unser Dasein und Daseinsgestaltung.
0: Mhm. Naja, man könnte ja sagen, Evolution ist eine Sache der Biologie und du schaust sozusagen als Philosoph der Biologie auf dieses Gesamtgeschehen oder man könnte auch sagen, Evolution ist ein breiterer Begriff, so dass es Sinn hat, von kultureller Evolution zu reden. Würdest du ja, das auch tun?
1: Ja, natürlich. Kulturelle Evolution macht, ist natürlich auch genau genauso, also genauso wichtiges Wort. Das kann man ja so auch einfach nachvollziehen, dass sich da immer wieder Neues entwickelt, aber mit entsprechenden Rückschritten. Es gibt natürlich auch viele, gibt auch Dinge, da bewegt sich die Menschheit nicht weiter. Ne, also wenn es um, um Gewalt technologisch entwickelt sie sich weiter in der Frage der Menschenrechte hat sie sich weiterentwickelt. Sie, sie entwickelt auch sonst kulturell ganz verschiedene Dinge ähm, so in Kunst und anderen Bereichen aus, aber so im, im weil die menschliche Natur ja dann doch immer die gleiche bleibt, sind auch bestimmte Dinge dann doch immer wieder ähnlich. Also wir werden niemals ganz vermutlich Kriege abschaffen können, weil es eine dunkle Natur in der, im Menschen gibt und von daher gibt es dann auch Grenzen der Entwicklung des Menschen, wie ich meine. Mhm. Aber natürlich mhm. gibt es eine kulturelle Evolution. Das ist für mich völlig außer Frage.
0: Aber keinen Fortschritt des Automatismus sozusagen.
1: Ja. ja, es gibt auch Rückschritte sozusagen.
0: Hm. Ja, ein... Ähm ja, wichtiges Gebiet der Philosophie ist ja die Erkenntnistheorie und wenn wir schon über Evolution reden, evolutionäre Erkenntnistheorie gibt es ja und einer der einflussreichsten Autoren äh, in Deutschland zu diesem Thema war und ist Gerhard Vollmer, ähm, würde ich gerne noch ansprechen auch beim Thema kritischer Rationalismus. Ähm, wir haben erst vor kurzem am 25. November einen Festakt zu Ehren des 80. Geburtstags von Gerhard Vollmer äh, begangen. Was verbindet dich mit seinem Lebenswerk? Wie hast du ihn kennengelernt?
1: Ja, das ist nun so ähnlich wie mit Bernhard Kannitscheider. Auch bei Gerhard Vollmer habe ich dann studiert. Er war dann auch dort in Gießen ah. am Zentrum für <lacht> Philosophie. Also Kannitscheider und Vollmer waren praktisch gleichzeitig an diesem Zentrum für Philosophie, als ich Student war. Ich war damals Student und wissenschaftliche Hilfskraft, aber bei einem Eher kulturwissenschaftlich ausgerichteten Philosophen Odo Marquardt, aber studierte immer schon in beiden Lagern, sage ich mal, mehr in den sowohl in den kulturwissenschaftlichen als auch naturwissenschaftlich ausgerichteten Philosophien. Und wir kennen uns seit dieser Zeit und haben uns auch im Laufe der Jahrzehnte ähm, dann mehr oder weniger angenähert und befreundet und duzen uns. Und das ist also eine ähnliche Entwicklung wie mit Kanitscheider, wobei ich mit Kanitscheider tatsächlich noch dichter war, weil wir auch zusammen Themen behandelten und Sachen zusammen herausgaben, und er sehr interessiert immer an dem war, was ich machte, und ich an seinen Sachen. Ich auch sehr stark kosmologisch interessiert war. Aber zu Vollmer, ja, an ihm schätze ich immer sehr, von Anfang an, von Anbeginn war ich davon der Richtigkeit dieser Lehre überzeugt, muss ich sagen, von der evolutionären Erkenntnistheorie. Sie hat mir immer stärker eingeleuchtet als die Transzentalt, als der Transzental philosophische Ansatz, der ja damals dieser Streit wurde sehr stark ausgetragen. Mir hat auch seine Idee im Zusammenhang der evolutionären Erkenntnistheorie unserer Anpassung an den sogenannten Mesokosmos, also dass unsere unsere, unsere Erkenntnisstrukturen ähm, sehr gut passen auf diese auf die Umwelt der mittleren Reichweite oder deswegen ja Mesokosmos und dass es schwierig wird, wenn es ins makrokosmische und mikrokosmische geht, wie wir an den Wissenschaften erkennen können. Aber umso erstaunlicher, dass wir trotzdem dann in den Mikro- und Makrokosmos hinauskommen, das finde ich dann immer das Sensationelle, wenn wir wenn mich darüber nachdenke und deshalb habe ich dann voll mal halt immer diese Idee, habe ich dann von ihm so aufgegriffen, dass ja die ganzen Erkenntnisapparate als Überlebensorgan eigentlich entwickelt ist und dieses Überlebensorgan, das auf den mittleren Kosmos irgendwie angepasst ist, dass wir dieses Überlebensorgan vom Überleben, dass wir das Überlebensfunktion auf die Kraft setzen können, um die, um die Dinge für sich selbst erforschen und betrachten zu können und dass wir, obwohl es auf den mittleren Bereich angepasst ist, wir dann auch in die kleinste und in die größte Welt hinausschreiten können, ohne zu wissen, wie groß oder klein diese Welt da draußen ja noch ist. Da kann man jetzt wieder Popper heranziehen. Da gibt es ja von ihm so eine kleinere Schrift, die heißt über das Wachsen der des wissen, der wissenschaftlichen Erkenntnis oder das Wachstum der wissenschaftlichen Erkenntnis, indem er diesen schönen mhm. Gedanken mitteilt, dass er sagt, ja, wir werden, wir wissen nie so recht, wie viel wir jetzt eigentlich wissen. Es wird uns immer noch verborgen bleiben, wie viel noch zu gewusst werden könnte und ob überhaupt alles, was da so ist, überhaupt gewusst werden kann. Wir, wir gehen ja immer so selbstverständlich davon aus, dass alles auch irgendwie erkennbar ist und dass die Wirklichkeit könnte, aber in einer jetzt völlig irrealen Science-Fiction artigen Form, könnte ja so sein, dass sie sich jeder jeder kognitiven Erschließung irgendwie erzieht, entzieht. Und wir wissen auch nicht, wie nah wir an der Wahrheit sind. Das fand ich immer den spannendsten Gedanken in diesem kleinen Büchlein, in dem man sagt, vielleicht waren wir schon mal ganz dicht an der Wahrheit dran und haben uns schon, sogar schon wieder etwas von ihr wegbewegt. Aber wir wissen es nicht, weil uns natürlich nicht die dritte Perspektive gegeben ist. Also wir können nicht von außen mhm. gucken, wie nah wir dran sind und nicht dran sind. Also das sind alles für mich wichtige Dinge, die ich auch dann mit der evolutionären Erkenntnistheorie verbinde, die dann auch gleichzeitig mir ein bisschen die Grenzen unseres Erkennens klar macht, weil wir auf den Mesokosmos ausgerichtet sind, mhm. wundert es uns, kann es uns dann nicht wirklich wundern, dass es da irgendwie Grenzen im Makrokosmischen und im Mikrokosmischen irgendwie gibt, wo es dann plötzlich zu Paradoxien, wenn wir an die Quantenphysik denken, wo es ja diese Paradoxien gibt, die wundern mich jetzt nicht. Das, das finde ich dann ist dann auch ein Stück weit sicherlich der 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 zerebralen Ausstattung unseres, unseres Hirns irgendwie ähm, geschuldet.
0: Ja, wobei ich sagen würde, dass durch Mathematik und durch Deutungsaussagen sich ein großer Teil auch dieses Teils der Welt ähm rational erschließen lässt, aber ich verstehe, dass aus deinen Worten die Begeisterung spricht ähm, für die Horizonterweiterung durch Naturwissenschaften und das teile ich natürlich. Ja. Jetzt hattest du unter anderem den transzendentalen Ansatz erwähnt, das müssen wir ein bisschen erläutern. Das bezieht sich ja auf Immanuel Kant ähm, in der deutschen Universitätsphilosophie hoch angesehen, gerade beim Thema Erkenntnistheorie. Ähm, sein Konzept betont das a priori. Wie würdest du damit umgehen? Also man könnte ja bei, den, bei der Frage, was gewährleistet uns Erkenntnis, den Aspekt in den Mittelpunkt stellen, dass man, bevor man da von Naturgeschichte redet und so weiter, dass man über die Bedingungen der Möglichkeit von Wirklichkeitserkenntnis erst mal reden muss, um ein Kriterium zu haben, welche Eindrücke es denn verdienen Erkenntnis über die Außenwelt genannt zu werden. Also, dass man da so gewissermaßen so ein logisches Vorspiel hat, das noch gar nicht naturwissenschaftlich ist. Ähm, ja, also sozusagen das, das Kantsche a priori. Würdest, ja. du das, würdest du das wegdiskutieren oder hat das einen Ort bei dir? Ja,
1: also es hat eigentlich nicht so einen richtigen Ort, muss ich gestehen. Aber was ich davon übernehme, ist halt, dass ich, dass man, dass es mich darauf aufmerksam macht, dass schon meine Erkenntnisse über die Wirklichkeit sprachrelativ ist, dass es ja auch abhängig ist, welche Sprache wir haben, dass wir Begriffe bilden müssen, mit denen wir das, was wir da erfassen, er, ergreifen, begreifen aus der Wirklichkeit, Begriffe und die werden in, in unserem Hirn praktisch generiert, dass wir uns über Grundbegriffe verständigen müssen, da würde ich sozusagen das a priori dann vielleicht sehen, dass wir da zumindest verliebel a priori dann entwickeln, dass wir, indem wir uns über Grundbegriffe verständigen und überprüfen, wie tauglich sie sind zu, zu dem, was wir da als experimentell oder wie auch immer rechnerisch da so, so zustande, ent, äh, zustande erarbeiten. Aber ich würde jetzt so ein, ein starres a priori. Das, das das, lässt sich nicht durchhalten. Das zeigt ja auch die Wissenschaft, die sich einem solchen solchen Versuchen ähm, eigentlich widersetzt und eigentlich ist das auch gar nicht mehr so in der Philosophie so verbreitet, vielleicht so bei so einigen Transzentren. Ja, bei, Kantianern schon? Ja, bei Kantianern schon, ja, die unterschätze ich jetzt vielleicht die Zahl der Kantianer, aber da, da bin ich eigentlich so ein bisschen darüber hinaus und sehe aber natürlich die Abhängigkeit unserer Erkenntnisse, wie gesagt, dann immer von unseren Begriffen, von unseren Modellen, von unserer Sprache, aber mit der Frage, ja, passt das denn jetzt wirklich und ist das jetzt, spiegelt das jetzt die Wirklichkeit? Das ist, mit Vollmer kann man diese evolutionäre Erkenntnistheorie hier wieder ins Spiel bringen und dann muss man halt diesen, diesen Sprung wagen, das ist ja dann so ein Sprung, also äh, nämlich den Sprung zu einem hypothetischen Realismus, den ich dann vollziehe, weil ich sage, also ich glaube nicht, das ist ja nun das Transzentalphilosophisch-Spezifische ist ja, dann zu sagen, die Welt ist dann einfach, ist dann auch ein Konstrukt, ist dann überhaupt, wir wissen gar nichts über die Wirklichkeit an sich, sondern sie ist sozusagen immer relativ auf ein ein Subjekt oder auf eine Sprachgemeinschaft, die sie im Prinzip konstruiert hat. Also sehr das, das Spezifikum von transzentalphilosophischen Denkweisen ist ja so ein gewisser Konstruktivismus, nachdem wir nichts über die Wirklichkeit an sich an, an sich herausbekommen können, sondern immer nur über, über Erscheinungen und und Dinge, die relativ zu einem Erkenntnissubjekt sind. Den Sprung würde ich dann schon hinaus wagen und würde sagen, mhm. nein, wir wissen, wir, wir beanspruchen jetzt schon etwas über die Wirklichkeit an sich zu sagen. Wir scheint es auch dann vor dem Hintergrund dessen, was wir so kennen und was wir auch absurd das bestreiten zu wollen also dass es da jetzt ähm, äh, Galaxien gibt Wasserstoff und Heliumbrände Milliarden von Sonnen und so weiter das ist ja nichts etwas das es nur gibt weil es ein Subjekt erkennen kann sondern das da würde ich auch sagen das können wir als etwas denken das unabhängig von uns existiert aber es bleibt natürlich deswegen spricht man in dem Zusammenhang ja auch von metaphysischem Realismus bleibt natürlich eine eine Annahme die wir nicht in endgültiger Weise verifizieren oder falsifizieren können, aber es gibt so viele Indizien, die für deren Richtigkeit sprechen. Also schon allein mhm. die die Prognostizierbarkeit bestimmter Ereignisse am Himmel und andere Dinge, die wir so vorhersagen können, ähm, haben da eine große Kraft für diese Idee zu sprechen. Ja.
0: ja, ja, also der wissenschaftliche Realismus ist keineswegs tot, ähm, und ich verstehe, dass du auf diese Weise, ähm, dass du dein Denken mit dem Naturalismus auch kompatibel machen kannst.
1: Ja, es wird ja immer dann gerne gesagt in dem Zusammenhang, ja, alles ist doch dann durch dich gedacht und du kannst es doch gar nicht unabhängig von dir denken. Sage ich, ja. Aber ich kann es, das ist für mich, war das mal so ein, ein Ausfalltor, in dem ich mir sagte, ja, ich kann es nicht unabhängig von mir denken, aber ich kann es als unabhängig von mir denken. Und dieses als, er kann, macht es zumindest denkbar, es wird ja oft mal sogar bestritten, wir könnten gar nicht Realis, Realismus dich äh, formulieren. Sage ich, doch, doch, wir können realistisch formulieren über dieses als. Also das von mir die Idee der Welt. In der Idee der Welt setze ich sozusagen die Wirklichkeit als etwas, das unabhängig von mir existiert. Und dieses Als ergibt mir sozusagen sprachlich auch die Möglichkeit, in dieser Sprache etwas unabhängig von der Sprache zu denken.
0: Mhm. Also wir haben eine Erkenntnisfähigkeit äh, über die Natur, aber unsere Erkenntnisfähigkeit kommt auch aus der Natur. Das ist ja das, was äh, die evolutionäre Erkenntnistheorie sagt. Das ist also durch Anpassung entstanden, ähm, sozusagen durch eine Entsprechung zwischen den Evolutionsprodukten und ihrer selektierenden Umwelt. Ähm, lass mich mal spekulativ fragen, äh, diese ähm, dieses gedankliche Motiv, ähm, das wir hier zur Erklärung unserer Erkenntnisfähigkeit haben, das könnte man ja auf geistige Strukturen schlechthin ausdehnen und dann irgendwie auf eine vielleicht auf eine objektive kosmische Intelligenz schließen, an die wir äh, unvollkommen angepasst sind. Denn wir haben ja auch geistige Strukturen und wenn die sozusagen... Ähm, durch Anpassung entstanden sind an etwas, was vor uns schon da war, dann könnte man daraus ja sogar ein religiöses Argument konstruieren, indem man sagt, na bitteschön, das ist doch ein Hinweis auf eine höhere kosmische Intelligenz, auf einen Gott von mir aus. Wie würdest du mit so einer, mit so einer Lesart der Evolution umgehen? Das ist ja Transzendenz offen dann. Du bist aber
1: Naturalist. Ja, sehr das ist so, man kann jetzt dann, dann würde das ja, man, wer, wer so argumentiert, würde dann sozusagen auf so eine intentionale Weltauffassung hinaus, läuft das ja dann hinaus, dass die Wirklichkeit dann von einer so höheren Macht praktisch getragen, strukturiert und erzeugt wurde. Das ist ja dann letztendlich sowas. Ich meine, denkbar ist vieles, nur ob es denn auch dann im Endeffekt wirklich überzeugt. Und ich finde, in, bei solchen Konstruktionen kann man nicht einfach die Religionskritik der letzten 100 Jahre irgendwie ausblenden und man kann nicht einfach mhm. jetzt so so in 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 so solche solche Dinge so, so dann hineinlegen in diese. Ja, doch man kann es denklich hin, aber ist es plausibel? Ist für mich der Punkt. Ne? Wenn wir allein, dann gibt es ja dann so auch die Evolution wird ja auch immer wieder versucht. Evolution könnte doch von einer Macht irgendwie zu etwas hingeführt worden sein, wie zu den Menschen und so weiter. Sag ich, ja, wenn wir uns die Evolution dann doch immer näher anschauen, dann 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 zerschmilzt doch eigentlich die Plausibilität dieser Idee, wenn man also nur daran denkt, dass was weiß ich ähm, das vor sechs bis 500 Millionen Jahren, da wo die als die Verschiedenheit des Lebens am stärksten gewesen ist und dass dann im Grunde alles dezimiert wurde. Also dass diese diese Evolution ist ja gar kein gradliniger Prozess, wie immer behauptet wird. Es ist ein Auf und Ab gewissermaßen und diese ganze Erdentwicklung, dass da das einmal war es mit Wasser völlig bedeckt und dann war Milliarden von oder Millionen von Jahren, war dann wieder Eiszeit. Wie man das alles so mit einer, einer Idee zusammenbringt, in der sozusagen ein Geist dann in der Welt entstanden sein soll, der mit einem göttlichen Geist irgendwie übereinstimmt, wenn man dieses im Detail, die's die Naturentwicklung anschaut, finde ich, bricht das alles irgendwie zusammen. Aber denkbar ist alles. Wir können auch denken, dass hinter dem hinter bei einem Gewitter, das ja, wo es um Blitz und Donner geht und wo elektromagnetische Entladungen irgendwie zu beobachten sind, dass dahinter auch das Grollen von Zeus noch steht. Das kann ich natürlich widerspruchsfrei <lacht> denken, dass das widerspricht überhaupt nichts. Da bin ich irgendwie ganz skeptisch gewissermaßen. Gebe aber natürlich zu, wenn es um dieses um dieses Religiöse mit Geist und Ähnlichem mehr so geht, dass natürlich etwas sehr Erstaunliches ist, worüber ja Einstein irgendwie so ähm, immer wieder verblüfft war, nämlich Erst einmal über die, das, die, das, 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 das ähm, die Begreiflichkeit des Universums, sagte er, für ihn es ist es unbegreiflich, dass das begreiflich ist überhaupt und dass wir Menschen da doch ein Stück weit es begreifen können und dass es so etwas wie eine Naturgesetzlichkeit wirklich gibt. In seinen Augen, daraus, darauf gründet er ja das, was er dann die kosmische Religiosität nennt, die aber jetzt nichts mit personalen Mächten und mit Gott und Ähnlichem zu tun hat, sondern sie, mhm. sie bezieht sich eigentlich nur auf diese Naturgesetzlichkeit die in dem Universum. Das kann einen dann schon zum Erstaunen und zur Verwunderung bringen, aber ich würde wäre da immer vorsichtig als Naturalist sowieso mhm. ähm, daraus jetzt irgendwie personale Mächte irgendwie, ein Geist der in der Natur herrscht, ableiten zu wollen. Ja, dem, ja. dem steht für mich einfach auch die Religionskritik der letzten 100 Jahre so massiv mhm. dagegen. Es bleibt also nur eine
0: gewisse Ehrfurcht vor der Strukturiertheit äh, des Kosmos, die wir sogar teilweise erkennen können.
1: Ja, also so hat es dann Einstein gesehen, und sagt, das ist ja irre, mhm. dass das so, dass wir, dass wir einen Teil dieses, und dass wir einen Teil dieser Struktur erkennen können. Ne? Das ist ja schon irgendwie erstaunlich, dass so Naturkonstanten und was wir so alles herausfinden können, na, das ist ja dann auch tatsächlich sehr ehrfurchtgebietend, ja.
0: Ja, ja, ja. Wir sollten noch ein bisschen über das Menschenbild reden. Also in, in einem Menschenbild kommt ja nun vieles zusammen. Du denkst über den Menschen in seinen Bedingungen umfassend nach, aber ein Menschenbild enthält ja beschreibende Elemente, deskriptive Aspekte, aber dann immer wieder auch normative Aussagen. Und wir müssen auch irgendwie umgehen mit Fragen, ja, wie sollen wir handeln? Also mit Fragen, die man klassisch der Moral zuordnen würde und mit Fragen etwa der Ästhetik, also Ethik und Ästhetik. Wie verankerst du die in unserem Leben?
1: Ja, die Ethik, sie ist bei mir so ganz interessenbasiert, sage ich mal. Also die Grundlage, es gibt für mich keine objektiven Werte in dem Sinne, dass es dass es irgendwie einen Werthimmel gibt, so Sphären der Werte, die wir so an sich erfassen können. Sondern also alles ist im Grunde ähm, von uns Menschen mehr, oder alle Werte sind von uns Menschen gesetzt. Da bin ich irgendwie ganz sicher und sie sind gesetzt, weil, weil es übereinstimmende Interessen gibt von uns Menschen. Also wir sind Interessen, wir wollen alle, Menschen wollen in der Regel satt zu essen haben, ein Dach über dem Kopf friedlich zusammenleben, normalerweise, das kriegen sie ja schlecht hin, aber darauf gründen wir, daraus entwickeln wir dann Werte, die wir dann, indem wir dann auch einen Schritt zur Seite treten und erkennen, dass natürlich ich möchte, dass ich möchte überleben, ich möchte ein Dach über dem Kopf zu so haben, haben, aber mein Nachbar möchte das auch, und dann können wir einen Schritt zur Seite treten und können dann eine Ethik entwickeln, aber der wir wissen, dass meine Interessen nicht deshalb mehr wiegen als die Interessen meines Nachbarns und auf dieser Grundlage kann dann von unten her, würde ich mal sagen, so eine Ethik entwickelt werden mit allen möglichen Grundsätzen, von denen wir wissen, dass die Menschen sie nicht einfach befolgen werden. Also die traditionellen Werte, die wir so haben, die sind auf diese Art und Weise eben ähm, kann man können so entfaltet werden, aber wohlwissend, dass wir im Grunde diese Fragen der Selbstbestimmung, der der sozialen Teilhabe, der 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 Fürsorge und was wie, wie die Werte eben, dann müsste man im Einzelnen gucken, wie die eben ausgerichtet sind. Aber selbst mhm. wenn diese Werte installiert sind, leben Menschen noch nicht einfach automatisch danach. Wir können dann appellieren. Die Ethik kann nur appellieren. Sie kann versuchen zu motivieren, aber das Herz ist der Verstand ist da manchmal erhellt, aber das Herz noch nicht bewegt. Deswegen brauchen wir dann immer wieder viel Initiative, um die Leute dahin zu bringen, dass sie auch Gutes tun. Aber weil auch darauf kein Verlass ist, bin ich dann auch immer ein Befürworter von wirksamen Rechtsinstitutionen, die dann irgendwie auch etwas, was ethisch basiert entwickelt wurde, dann auch durchsetzen. Also die, die mhm. Ethik, die auf Interessen gründet, muss dann auf ein Rechtssystem hinauslaufen, das diesen humanen Werten dann zum Durchbruch verhilft. Was die Ästhetik mhm. anbetrifft, ja, das ja da sind bisher... Bin ich jetzt ja. gespannt, ob du die ästhetischen
0: Werte sozusagen in formaler Analogie zu den ethischen Werten behandeln willst. Denn man könnte ja meinen, in der Ästhetik gibt es noch mehr, mehr Geschmacksfreiheit sozusagen.
1: Ja, da würde ich jetzt halt auch, da finde ich auch alle naturalistischen Versuche, alle bisher, die da bis gestartet wurden, unter nicht komplex genug. Sie, sie tragen dem Ästhetischen, dem Künstlerischen nicht angemessen Rechnung. Das ist alles oftmals ein bisschen zu naiv und zu kleinkariert gebaut. Da geht es dann immer noch um so Regel, Regelwerke für das Schöne und und was ist das Schöne und welche Regeln. Die Kunst, die, die ganze Ästhetikgeschichte ist gar nicht eine Geschichte nur des Schönen beispielsweise gewesen. Es gab immer Phasen, in denen sowas wie Regelpoetik und Regel, Regelästhetiken entwickelt wurden, Regelwerke sowohl in der in der, in der Poesie genauso wie in der in der Musik wie auch in der ähm, in der darstellenden Kunst aber die wurden dann wieder über den Haufen geworfen in der in der Kunst in dem Schön im Reich des Schön geht es ja in erster, sie hat sie will was darstellen da ist ein Ausdruckswille mehr oder weniger gegeben aber da das kann man nicht so festschreiben wenn man sich die Kunstgeschichte anguckt wie 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 wechselhaft sie ist wie unterschiedlich ausgerichtet Mir scheint das ganz schwierig zu sein hier naturalistisch an dieses Phänomen wirklich angemessen heranzukommen also da da hm. fehlt noch praktisch da, da fehlt es noch an 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 den an den wichtigen Werken zu diesem Phänomen. Also alles, was ich bisher dazu kenne, ähm, äh, äh, ringt mich eher, finde so ein bisschen, sag, ja, das du doch damit gar nicht. Auch weil man immer de der Idee des Schönen so aufsitzt. Als ob die Kunst, die Kunst war ja nicht immer eine Kunst des Schönen. Im Mittelalter gab es in dem Sinne beispielsweise gar keine Kunst. Da war das, was wir heute später dann als Kunst wahrnehmen, war eigentlich der zweite Bildungsweg für ungebildete. Ne, man hat praktisch sehr viele, <lacht> man hat ja sozusagen biblische Motive hauptsächlich verarbeitet gewissermaßen in der mittelalterlichen ja. Kunst und und die die hatten aber gar nicht die Funktion die Menschen künstlerisch zu erfreuen sie sollten dem dem, dem Analphabeten sollten sie praktisch die Botschaft des Neuen Testaments nach nachbringen ähm, also und die schönen Künstler, die die der Idee, die Idee der Schönheit und die Kunst zusammengehen das ist eigentlich erst in der Renaissance erfolgt die Idee des Schönen war das Pulchrum im Lateinischen war beispielsweise auf auf das Seilende bezogen die Schöpfung galt als aber die Kunst ist ja schon der auch der lateinische Ausdruck. Ars ist ja Kunst, aber wenn man das übersetzt ins Griechische, ist es Technä. Also das Künstlerische war ja immer auch so eine Art Handwerkskunst und in dem Sinne Kunst. Aber es war nicht unbedingt so etwas, was wir heute unter Kunst verstehen. Also da ist auch ein großer Wechsel in der Bedeutung von dem, was wir heute so meinen, Kunst wäre schon immer Kunst gewesen. Das ist so nicht. Auch das ist so nicht der Fall. Und dann im 19. Jahrhundert haben wir den Zerfall, der tritt es zusammen zu Beginn der Renaissance, also Ars und Pulchrum treten dann eine Einheit ein, die dann aber Mitte des 19. Jahrhunderts zerbricht. Da kommt dann der Tristan-Akkord ähm bei, bei Wagner zustande eine dissonante Wendung wird plötzlich eingeführt, die so für die für Brahms und Beethoven mhm. beispielsweise der Musik undenkbar gewesen wäre. Es, es entstehen die Fleur-die-mal von von Baudelaire, das wäre also für Schiller auch undenkbar gewesen, also es, es es erobert auch das hässliche jetzt die Kunst und das bizarre, das Skurrile. und wenn wir an die heutige Kunst denken, sind ja ganz verschiedene Formen, da so dass man die, die ist gar nicht auf die Idee der Schönheit so verpflichtet. Sie ist dann auch auch, dann ist sie auch Kommentarkunst geworden. Man kann viele Kunstwerke der Moderne, kann man ja gar nicht an sich, kann man gar nicht verstehen, ohne dass man äh, äh, Kommentare dazu braucht. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das dann noch sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Das ist gar nicht der Punkt. Ich will nur sagen, die Kunst naturalistisch so so auch zu zu kategorisieren und da so etwas zu entwickeln, wo man sagt, aus der Natur des Menschen heraus ergibt sich diese, diese die Idee der Kunst, das ist ähm, ja, das ist, eine, das ist ein, ein Projekt, wo ich noch nicht sehe, wie das funktionieren kann. Alle Versuche, die es bisher in diese Richtung gibt, die haben mir bis eigentlich immer nur in, in so ein Lächeln abgerungen, weil ich mich gerade auch mit Ästhetik und Kunstgeschichte eigentlich sehr intensiv im Laufe der letzten Jahrzehnte befasst habe und mit Kunsttheorien von Adorno über Benjamin bis zurück zu Platons ähm, Dichter Schelte. Also das sind so unterschiedliche Ansätze unterwegs, ähm, ja. die sich gar nicht reproduzieren lassen.
0: Ja, Also ich höre da ein starkes Engagement heraus äh, bei diesem Thema. Ähm, da fehlt vielleicht einfach noch ein Buch von dir. Also du gehst ja im, im nächsten ja. Frühjahr zwar in Ruhestand, aber äh, Professoren dürfen ja im Ruhestand weiterschreiben.
1: Ja, okay. Ja.
0: Das wäre vielleicht ein Projekt. Na gut, nun haben wir etliche Aspekte angesprochen. Ähm, vieles davon hat ähm, mit der Conditio Humana zu tun, mit dem, was uns zu Menschen macht. Und das hat natürlich schon immer eine Rolle gespielt im Humanismus. Ähm, nun hast du vor ja, etwa 15 Jahren oder so mal eine Unterscheidung ausgearbeitet zwischen altem Humanismus und neuem Humanismus. Und äh, ich habe damals auch einen Sammelband herausgegeben, der neue Humanismus. Da ist dein Beitrag ja drin. Ähm, würdest du an so einer Unterscheidung eigentlich festhalten oder müssten wir in der Gesamtschau nicht sagen, dass wir natürlich auch den sogenannten alten Humanismus weiterhin brauchen aus Bildungsgründen und aus Kulturgründen?
1: So, da würde ich so ein Jein dazu stellen. Also es ist klar, also der alte Humanismus beispielsweise war ja eine reine Buchkultur. Da spielte das Buch eine große Rolle. Das wurde sehr gewürdigt. Da würde ich sagen, das können wir, das, können wir, das hält, lässt sich nicht mehr so durchhalten. Oder die traditionelle Sonderstellung des Menschen. Also der, der alte Humanismus hat den Menschen ja ganz traditionell aus dem Naturzusammenhang herausgehoben und hat auch dabei sehr oft, ähm, nicht nur äh, sehr oft, ist ja auch ähm, dann so religiös ausgerichtet gewesen also die die alten Humanisten waren ja sowohl ähm, antik römisch äh, griechisch römisch orientiert aber auch noch ganz stark christlich geprägt ne und da ist ja der neue Humanismus jetzt schon dezidiert ähm, kirchenfern und 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 atheistisch jetzt über andere Dinge kann man oder kann man natürlich dann schon so reden, wenn der, wenn, wenn es um die Veredelung des Menschen zu einem selbstlosen, wohlwollenden Wesen geht. Das hatten ja der alte Humanismus auch gehabt. Die alte Bildungsidee, der Bildungshumanismus, ne? Der Mensch soll sich selbst vervollkommnen, indem er, indem er wirklich ein wohlwollendes Wesen ist. Was, wo wir wissen, das gibt es natürlich Grenzen, aber an diesem Erziehungsideal hält ja jetzt auch der neue Humanismus in irgendeiner Form fest. Oder der, der neue Humanismus ist so, eben in Abwendung vom Alten äh, stark Leib und Lust betont so ein bisschen gewesen. Ne? Die Humanisten betonen ja gerne so den Hedonismus als Lebensform und der alte Humanismus halt halt war so mehr vernunftorientiert. Da kann man mhm. sich auch einen, geschieht ja auch unter der Hand, da kann man sich auch eine größere Öffnung jetzt äh, nicht gegen den Hedonismus, sondern Hedonismus und Vernunft sozusagen Ja. ja. Ähm, bringen. Da gibt es also dann schon etliche Berührungen. Aber ähm, der alte Humanismus hat dann auch so etwas wie die metaphysische Natur des Menschen mit normativer Funktion so behauptet. Also im Menschen ist sozusagen schon seine Natur ist etwas, was wertbesetzt ist, aus dem sich bestimmte Verhaltensweisen, ähm, höhere Verhaltensweisen ableiten lassen. Da würden wir halt so heute sagen, naja, nee, dass die metaphysische Natur des Menschen haben wir durch die biologische Natur des Menschen ersetzt. Ähm, die wird sehr stark von Eigeninteresse beherrscht, aber wir können uns natürlich, könnten wir das ja auch erweitern, können dieses Eigeninteresse auch zu einem Wohlwollen entwickeln, das das vom alten Humanismus dann noch übernimmt. Also was beide irgendwie natürlich in der Konsequenz verbindet ist, dass sie beide wollen eine menschenfreundliche Lebenskultur entwickeln und darin gehen sie sozusagen zusammen. Nur bei dem einen, im alten Humanismus ist halt sehr viel überkommene Metaphysik enthalten, und der neue Humanismus ist halt sehr stark biologisch ausgerichtet und versucht halt in diesbezüglich Metaphysik frei zu sein. Aber es gibt in der, in der, in der, in den Leitlinien, wie Menschen leben sollen, sicherlich große Übereinstimmungen. Und das macht auch Sinn, wenn der alte Humanismus Finde ich dann auch immer sehr schön oder diese Idee finde ich zumindest ganz schön. Ich weiß nicht, ob sie umsetzbar ist oder ob, ob sie wirklich realistisch ist. Wenn Sie dann sagen, naja, eine bestimmte, ein, ein bestimmter Lebensstil, eine gepflegte Form und wenn man sein Leben formt, in eine, in eine gepflegte Weise bringt, wenn man einen bestimmten Lebensstil aus bildet, dann kann das zu einer menschenfreundlichen Gesinnung beitragen. Finde ich also mhm. auch irgendwie ganz schöne Ideen sozusagen, die auch, mhm. glaube ich, zeitlos bis heute gelten. Also es wäre das alte Bildungsideal, wie es dann so Leute wie Wilhelm von Humboldt so im Prinzip auch verfolgt haben. Da ist natürlich schon noch vieles ähm, auch hinüber zu retten in den ja. neuen Humanismus. Ja. Das sehe ich schon, ja.
0: Wird nicht alles abgeräumt. Ja, ja, schön. Und ähm ja, ein Thema vielleicht noch äh, zum Schluss. Du hast in realistischer Einschätzung der menschlichen Situation auch zum Thema Tod äh, dir Gedanken gemacht und ähm, Veröffentlichungen geschrieben. Nun ist unter Naturalisten ja ähm, Epikur sehr bekannt und sein Spruch weit verbreitet. Der Tod geht uns nichts an, ähm, denn ähm, wenn er da ist, dann sind wir nicht mehr und solange wir sind, ist er ja noch nicht eingetreten. Ähm, das genügt dir ja nicht. Möchtest du das ein bisschen ausführen? Welchen Blick hast du auf auf dieses ja. äh, uns allen bevorstehende schwierige Thema?
1: Ja, ich würde sagen, es wäre schön, wenn es mir genügen könnte. ich äh, Es genügt mir nicht, weil ich weil ja eigentlich jetzt geradezu naturalistisch und biologisch ausgerichtet ich davon ausgehe, dass es bei uns Menschen eine natürliche Anhänglichkeit ans Leben gibt und dass wir auf Selbsterhaltung programmiert sind. Und diese Selbst die Kehrseite dieser Selbsterhaltung, die ist die Todesangst, Tiere, Pflanzen, alle, alle wollen irgendwie leben, weil sie leben. Die Natur hat uns praktisch dieser Mechanismus der Selbsterhaltung ist in uns allen angelegt. Und weil das so ist, sind wir Menschen bei durchschnittlicher Vitalität nicht ohne weiteres bereit, so einfach aus dem Leben zu scheiden. Ist die Lebensqual zu groß und die Lebensqualität zu gering, dann sind wir natürlich Eher bereit zu sagen oder nicht nur eher bereit, dann sind wir, dann werden wir des Lebens müde und möchten dann aus dem Leben scheiden, weshalb ja dann auch die verschiedenen Formen der Sterbehilfe ihre Berechtigung haben. Aber normalerweise ist es eben nicht so und wir neigen sehr gerne dazu zu sagen: Na ja, wenn ich nicht mehr bin. Ähm, dann kann ich ja das Leben auch nicht mehr vermissen. Ja, das ist ja, das ist der der Gedanke von Epikur ist super und das ist absolut richtig, aber jetzt bin ich ja noch. Mhm. Und da ich jetzt noch bin, ist es sozusagen dieser Schritt, dieses Aufgeben, dieser Übergang ins Nichts, der bleibt dann tatsächlich ein Problem bei durch, wenn wir bei durchschnittlicher Vitalität sind, weil wir halt einfach am Leben hängen. Was wir bestenfalls erreichen können, aus meiner Sicht ist, so eine nicht versöhnliche Balance zwischen zwischen so einer, was ich gerne verständige Selbstentsagung nenne, dass ich sage, nimm dich nicht so wichtig, du bist nicht so bedeutsam, versuch dich zu relativieren, also durch so eine Art kosmische Bescheidenheit, indem ich mich zurückstelle in den Naturzusammenhang, also indem ich mich zurückstelle, auch dann lerne, mich zurückzunehmen. Also sag jetzt, bin ich nicht so bedeutsam, ich bin doch nur ein ein Eintagswesen oder wie der griechische ähm, Hymnendichter Pinder sagte, eines Schattens Traum, also ganz wenig, ähm, aber... Das kann ich kultivieren, diese Demut, diese Bescheidenheit, diese Askese. Aber der Lebenswille wird auch das immer wieder durchkreuzen, wenn, wenn ich eben noch so im Leben, wenn ich noch lebe, wenn in mir noch das Leben brennt, so dass man hier sozusagen eine Balance finden muss zwischen Selbstentsagung und, und Selbstbehauptung. Die Selbstbehauptung wird sich lange Zeit durchhalten. Deswegen müssen wir hier irgendwie diese Balance finden. Aber, aber das ist eine lebenslängliche Aufgabe. Man kann daran arbeiten, aber es ist irgendwie äh, naiv zu glauben, man könne so aufgrund solcher epikureischen Erkenntnisse so einfach in den Tod gehen, können einfach so in den Tod gehen. So denken Menschen sehr gerne in der Mitte des Lebens, wo sie weit vom Tod entfernt sind. Das ja. ist sozusagen, halte ich solche Positionen, die auch meine Studenten beispielsweise so vertreten, sage ich, ja, das ist jetzt eine leichtsinnige Pose. Ne? Ihr seid so, ihr steckt voller, <lacht> ihr, ihr steckt, ihr steckt voller Leben, ihr seid voller Testosteron und Lebenskraft. Für euch ist das so weit entfernt, da kann man auf diese Art sehr leichtfertig so resonieren. Aber wenn man dann angezählt ist und, und trotzdem noch Leben verspürt, dann wird einen da diese, diese Aussicht irgendwie schon etwas stören. Da bin ich schon ganz sicher. Und ich habe das ja hm. sehr intensiv in diesem kleinen Reklambuch Tod, Trauer, Trost ähm, entwickelt, diesen Gedanken.
0: Ja, 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 ja. ja kluge, wichtige Ideen, ähm, die können wir heute nicht weiterführen. Wir hatten schon ein ziemliches Themenhopping, aber das soll ja auch dem Kennenlernen dienen. Ähm, für heute vielen Dank ähm, Frajo für das Gespräch. Und ja, in Zukunft viel Erfolg, Freio, mit dem Podcast Freio. Kannst du schon sagen, wie die erste Folge heißen wird?
1: Ja, meine Sendungen werden immer so ein bisschen eine skurrile Überschrift haben. Eine unverständliche, witzige, die dann aber in der Sendung <lacht> aufgelöst wird. Und die, die erste Sendung, uns wird immer irgendwie um Wissen, Wissenschaft, Philosophie, das ist klar, Kultur, irgendwie gehen. Und die erste Sendung wird den Titel haben, Der Sinn des Lebens ist wie Gemüse. Was auch immer das jetzt so bedeuten, mag. <lacht> da bleiben wir gespannt. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, Helmut. Und bis bald. Tschüss, Frau.